0: Para no seu dragfish, tem que mergulhar. Fazer borbulhas de shade ao te encontrar. Passar a noite em claro. Vendo esse episódio horrível. Bom dia! Estamos Bom dia! do número 45 para falar sobre o episódio 6 de All Stars 2. Eu sou Rodrigo Cruz. Eu sou Théo Quetano. Eu sou Caio Braga. Gente, vocês estão morrendo? Animação, vamos lá, que episódio maravilhoso! Uhum. Yeah. Uhum. É... Essa foi a minha animação. E hoje, nossa convidada especial é a nossa drag extraterrestre intraestelar. Ela que faz aí os looks maravilhosos fora da caixa. Eu particularmente sou fã das Red das Pieces, e apresenta o canal da Nix no YouTube e está participando aí das seletivas pra Academia de Drags 3
1: Nix Wayne Kadoshi Oi! Não, esse oi vai me lembrar uma pessoa que eu não quero lembrar nesse momento só então apenas oi <risos> Ah. Bom dia, gente, pra quem tá acordando agora, né? Tudo bem, amor. Tudo, e vocês, gente?
0: Tudo jóia, como que estão as preparações pra seletiva?
1: Ai, tô nervoso, tô tenso, tô no cagaço, <risos> tá, 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 tá difícil, porque assim, eu vou sair da caixinha de novo, tá, não vou dar spoiler, mas não vai ser o que eu habitualmente costumo fazer, É uma coisa diferente, aí eu tô com medo, tô com cagaço, gente, espero que gostem, né gente? Nix,
2: a gente Oi. tem aqui a nossa, a nossa pergunta tradicional pros convidados. E a pergunta é, quem é a sua drag favorita?
1: É drag do RuPaul, vocês estão perguntando, né? Da Ou vida. da vida. Ah, da vida, gente, da vida não tem outra pessoa senão o Icaro Ah, razão. Porque foi a pessoa que que eu, a primeira drag que eu vi na noite, que eu, que eu comecei a pesquisar sobre drag, sobre androgenia, é o Ícaro. Nunca vai mudar. Agora, Jiro Paul continua sendo Bianca Daryon, Manila e Kishi. Gente, a Kishi é maravilhosa, gente. Sim. Ela não faz um show bom, mas Sim. a maquiagem assim de longe, você fala é Photoshop. Quando você vê pessoalmente, você fala é o Photoshop no na casa dela.
0: <risos> as Ótimas escolhas. Ótimas choices.
1: Só não pergunta quem eu odeio. Né? <risos> Eu é aquela palavra forte, mas que eu não estou gostando no momento.
0: Acho que a gente vai falar muito sobre isso agora, no, durante o episódio, né?
1: Iremos. Pra
0: começar então, vamos pro, pra tradicional leitura de comentários do nosso amado Telo Caetano.
1: Uh,
3: Bom dia! boa tarde, boa noite, então vamos aqui ler os nossos comentários que chegaram nas nossas queridas redes e o primeiro é um e-mail que chegou pra gente na semana passada ainda daquelas pessoas que escrevem desesperadas depois que terminam de assistir o episódio sabe, que é o e-mail do Victor Eu. Martim <risos> Acabei de assistir o episódio da Vingança das Eliminadas e fiquei tão empolgado que a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi mandar esse e-mail pra vocês já que não posso fazer um milhão de posts nas minhas redes sociais sem ninguém reclamar de spoiler. Parabéns, olha, uma pessoa consciente, não é certas pessoas burras que postam spoiler no dia seguinte, né? Mas seguindo, para mim o all 2 estava meio morno. As participantes não me comoveram muito nem a saída da dor. Estava sentindo falta de umas reviravoltas como essa. Nunca tive nada contra a Fifi E até estava acreditando que ela poderia ter sua redenção no programa Mas depois de ver os dois últimos episódios Confesso que bateu uma raiva Pela forma como ela estava agindo no programa Desde o começo do episódio Ele estava torcendo para ela ser eliminada E pela narrativa isso já estava Meio na cara que ia acontecer Mas o que deixou as coisas mais interessantes Foram a forma como elas aconteceram Gostei muito da Tatiana ter voltado mas claramente ela só voltou porque fez um lip sync melhor que a Alissa, e ficaria muito feio mandá-la embora depois de ter arrasado. A Alissa é muito boa na dublagem, mas acaba sempre apelando para se jogar no chão o tempo todo para chamar a atenção. Foi muito legal ver o empenho da Coco em tentar ir bem no desafio e deixar todos os problemas entre Fifi e Alissa para lá uma coisa que me irritou um pouco nesse episódio foi o excesso de piadinhas gordofóbicas no geral, aguardando os comentários do Caio, no mais é isso adoro podcast, beijos beijão pra você, Vitor obrigado pelo comentário e sobre essa questão né, da gordofobia em si no, nas piadinhas e tal o nosso querido e amado Marco Magoga fez até um comentário também lá no nosso Mixcloud, que vocês podem ler é, na íntegra, mas ele tá falando a questão da Roxy, que por mais que a piada da Roxy tenha sido né, a reversal russa da gordofobia quando ela é uma pessoa que na verdade nunca foi gorda, ela só era né, um pouquinho plus size, ela vira e faz uma piada dessa, tem um peso muito maior né, do, que, do que outra coisa Aí um outro, um outro adendo bem rapidinho É que o Frank, que né, agora virou o nosso novo Cadu Kuroi Tô deixando sempre comentários gigantescos O Frank deixou pra gente uma coisa interessante Que foi o post do Daniel Franzese Que agora também é empregado da UOL né? Mas ele deixou aqui um post que ele fez Falando sobre a questão da FIFA e dando a opinião dele Então se vocês quiserem ler, vão lá no nosso Mixcloud Que tem lá no post mas agora, o próximo comentário que eu vou ler é sobre essa questão fifi, né? Que essa coisa de, ah, será que a Tatiana ganhou mesmo? Ou será que a Alissa né, foi bem mesmo? Que é o um comentário de um ouvinte, chama Fer 87 misteriosa. <risos> que deixa um comentário pra gente falando uma coisa muito interessante, uma teoria bem legal. Oi, pessoal. Tem uma teoria da conspiração bafo que ainda não vi ninguém da internet comentar. A teoria é, esse formato das queens eliminarem umas às outras é o maior caô da história, porque permite que o jogo seja completamente manipulado. Primeiro porque as tops da semana só podem escolher entre as Boro, não podem escolher qualquer queen como o trailer da temporada deu a entender. Mas a decisão de quem está no top ou no Boro é totalmente arbitrário e só depende da RuPaul. Nessa temporada tivemos vários exemplos da RuPaul tomando decisões controversas que mandaram para o top e para o boro as queens que ela quis, independente do que aconteceu na runway ou no challenge. Os comentários dos jurados também parecem muito mais editados que o normal, de modo a substanciar a decisão da Ru, armando assim o circo para a segunda parte da eliminação, a escolha das queens. Quando as Queens escolhem o batom com o nome da eliminada, a produção tem total conhecimento de quem sairá do programa caso cada Queen vença o Lipsync. Dessa forma, a RuPaul pode novamente arbitrar sobre quem ela quer que seja eliminada, premiando no fim a Alaska. Não se enganem, amores. Em nenhum momento essa temporada é mais justa que o All Star 1. O formato de eliminação garante que as decisões das queens não influenciem no resultado e que tudo saia conforme os planos da RuPaul. Concordam com a teoria? Acham que está acontecendo? PS, sou novo no podcast e já virei fã. Escutei sete episódios em três dias. Meu Deus. E obrigado pelo programa. Tá ótimo. Beijão. Beijo pra você também
0: Mark Fair. Olha, beijos pro Mark Fair, nossa nova fã. E quem vocês que acham dessa teoria?
2: Nossa fã
1: misteriosa.
0: Misteriosa com Y e Z. Exato.
1: exato. Assim, sinceramente, eu acho que pode ser sim ter sido é, ter essa opção de manipulação, mas eu acho que não tem o um dedo direto da RuPaul eu acho que é mais viável a produção tentar fazer isso. Então, se eles puderem fazer com que você faça uma determinada coisa para que aquilo de audiência, ele vai fazer. Ele pode chegar, dependendo da pessoa dependendo da personalidade de cada um ele pode chegar a oferecer algo em troca ele pode apenas questionar se você não quer fazer daquela forma aí cabe a pessoa decidir ou não se vai fazer, porque ninguém aponta uma arma da cabeça da pessoa e fala então né, vai lá e faz te te há sim a possibilidade da produção querer manipular isso realmente acontece em qualquer, em qualquer lugar de, de televisão acontece isso porque eles querem audiência, ainda mais o programa da RuPaul ganhando premiação o que eles mais vão querer agora é chamar atenção, fazer do programa programa um caso de família. Então há assim, realmente há essa manipulação, aceita essa manipulação dentro do programa quem quer, perante o contrato de cada um, e mas eu não acho que tenha o dedo direto da RuPaul, porque se tiver o dedo direto dela, muito falsa com o que ela pega, com o que ela fala nas entrevistas e para todo mundo.
0: Eu não sei até que ponto eu, eu acho que a, a colocação do Mark Fair foi super é, assertiva, mas assim eu acho que, independente disso, mesmo se a eliminação continuasse seguindo o padrão habitual, eu acho que ia dar para manipular da mesma forma. Então, assim, eu acho que esse negócio das queens eliminarem elas mesmas em termos de narrativa e de dar um refresh aí no formato do programa é super válido. Mas eu acho que se fosse o mesmo formato de eliminação anterior, as oportunidades de manipulação iam ser as mesmas. Então não sei até que ponto isso influencia tanto sabe?
1: Eu particularmente acho que esse negócio de eliminação pelas candidatas, a RuPaul pensou de uma forma, acho que a produção pensou de uma forma e tá sendo de outra eu acho totalmente, eu falei pro Cairo quando a gente se viu no Pop Plus, eu acho essa coisa de, de você sentar em conversar com a, com a Queen, ridícula porque segundo elas elas estão se baseando pelo que a RuPaul fala então você chegar e conversar com a Queen, ela sabe quem você vai eliminar. Aí há é uma coisa que pode ter o dedo da produção pra dar aquele, aquele minuto a mais, ter aquele apego, mas acho desnecessário. E eu acho que a RuPaul, na hora que foi fazer isso, ela pensou que fossem fazer como a Alice Pegar por base de alguma coisa, sabe? Que fosse dar algo a mais e não do que eles jurados falam porque se for se for pensar assim para que, que tá acontecendo isso será um pouco tá decidindo quem sai quem, quem fica então eu acho meio eu acho que fugiu um pouco do que ela do que eles planejavam e acho que isso acabou prejudicando nas performances acho que algumas queens elas não querem performar para não serem mal vista pelos fãs porque tá eliminando aquela queen favorita e não ser mal vista entre elas. Então elas fazem ela ok, mas não surpreendente quanto faria se fosse o caso para ficar porque a gente vê claramente no episódio anterior. Que a Tatiana dublou com a, com a Alice e ficou e elas deram um show. Um, um, de dança, de lip sync, de tudo. Porque elas queriam entrar no programa, elas queriam ficar. Então acho que é, é, essa questão do voto delas, de quem fica ali entre elas, prejudicou também a performance. E só pra falar sobre a, a Tatiana, é, eu comentei aí, vocês não leram a louca? Uh, a Tatiana, ela faz performance da Britney por isso que ela dança bem e tem um lip sync muito bom ela já fez performances com a Derek Barry e uma boate americana as duas fazendo Britney, dividindo o palco entrava uma, saia outra E então, a Tatiana, ela tem muito essa desenvoltura hoje exatamente porque ela segue uma, uma linha cover da Britney não que ela faça só isso com a Derek mas ela segue essa linha muito mais, então por isso que no Lip Sync com a, com a Lisa, ela dançou bastante e você pega os três jeitos de Britney ser na dança da, da Tatiana.
2: Eu concordo muito com o que o Rodrigo falou sobre a teoria mas de uma certa forma eu, eu discordo da Nix no sentido de que uh, os produtores e a RuPaul seriam entidades separadas nesses interesses de audiência entendeu? Porque querendo ou não a RuPaul é uma das produtoras do programa e querendo ou não, ela é uma das cabeças da produção do programa Então, pelas coisas que eu já li sobre Coisas que o Guilherme Jaime já falou com a gente Que ele também posta sobre muito no Facebook O poder da decisão da RuPaul, ele é, nos bastidores, ele é bem alto Claro que não é tipo, this is my show e eu mando Não, porque existem interesses da emissora existem outros produtores, né? Mas eu não sei, eu adoro teoria de conspiração de Drag Race e a maioria delas parece bem plausível. E essa, pra mim, é mais uma.
1: Sim. Então, eu não acho que a, que a RuPaul não, não missa os pauzinhos dela pra quem ela quer que fique. Tanto que já, já é quase certo que a Lasca vai ganhar, por ele motivos. Eu só acho que tem certas coisas que talvez ela não saiba, porque se você para pensar, se ela souber e fizer tudo acontecer, ou se eu volto de Minerva ali, não, vamos fazer isso, vamos tirar isso, vamos fazer a Fifi uma cruela de Vil, sabe? Ela vai estar sendo muito falsa com o que ela prega. Ela pode fazer isso? Pode fazer isso. Mas aí vai ser muita falsidade. E aí se realmente isso for verdade, é aquela coisa de deusa, né? A, a RuPaul ser a deus drag do mundo Vai ser engraçado Vai cair realmente Então por isso que eu falo Ela deve ter alguma coisa ali Planejar quem ela quer que ganhe E de uma certa forma fazer com que aconteça Deve Mas acho que tem certas coisas que acontecem no programa Que talvez não chegue pra ela De, de uma forma que deveria chegar E ela acaba aceitando Porque senão, senão realmente vai ser muito contraditório o que ela prega e o que ela faz.
3: Bom, e agora a gente tem o nosso último comentário aqui que foi uma mensagem muito legal que a gente recebeu no nosso Facebook que é da Juliana Jean Paoli. Hey girls o que eu tenho pra falar não é especificamente sobre o último episódio, mas sim sobre o podcast como um todo. Vamos lá Eu descobri o um programa muito por acaso quando passava uma época na casa da minha mãe eu estava passando por um período bem delicado, decorrente de um relacionamento abusivo, e vocês foram literalmente um raio de luz nas minhas tardes. E me fizeram levantar da cama. E escutava vocês todos os dias, episódios antigos e os novos que saíam. Pois bem, levantei da cama, fiz a opção para uma companhia de teatro infantil, conheci meu atual marido e tudo foi voltando ao lugar, por isso, muito obrigado calma, não estou jogando tudo em cima de vocês mas definitivamente vocês estavam lá naquela época e fizeram parte de um processo intenso e muito importante hoje, novamente empoderada gays e meu marido sou bissexual, ele é hétero mas é gente boa até, e virou <risos> fã de drag race, é fã de Astberry e inclusive estamos fazendo uma série de vídeos em nosso canal sobre drag race depois deem uma olhada lá Bem, fica aqui o meu muito obrigado por esse programa, que me diverte na correria diária, e por trazerem questões importantes durante toda a transmissão. Sobre a Cleópatra, eu comento lá no Mixcloud, porque tem muito caroço nesse angu. Beijos, meninos. E a, aí ela manda pra gente o link do canal dela do, do YouTube, com o marido, mas acabou que ela não comentou no Mixcloud sobre a Cleópatra. Mas mesmo assim, beijão, Juliana. Muito obrigado pelas palavras, a gente ficou muito feliz que a gente te ajudou nesse momento complicado e muito feliz que você está bem
0: Juliana, beijos pra você é muito legal essa sua mensagem a gente fica muito feliz de ter feito parte desse processo aí e se joga, gata, arrasa porque a gente está no mundo pra isso
2: Juliana, é o seguinte eu fiquei muito feliz quando eu vi sua mensagem no nosso inbox, porque eu já <risos> já tinha sabido do seu canal porque você divulgou ele esse vídeo do, de você e do seu marido comentando a Grace lá no Brasil Sinkers. e assim que você postou eu assisti, e eu gostei muito fiquei muito feliz de saber que você é nosso ouvinte beijo pra você Ju, que bom que você está bem Beijão. Bom,
3: esses foram os nossos comentários da semana pra deixar seu comentário, você pode ir lá no nosso Facebook facebook.com barra The Libraries Open Podcast ou no nosso Mixcloud que é mixcloud.com barra The Libraries Open Podcast no nosso e-mail que é the -open Podcast arroba gmail.com ou lá numa coisa toda, que é acoisatoda.com, na coluna Act Play.
1: Bom, e alguém tem beijos pra mandar? Então, eu tenho beijos pra mandar pra todo mundo que ouve o podcast, tá? Beijos pra minha mulher, que tá lá arrumando pilhas. Pro meu pai, que Pra minha família, cadoço. Pra vocês, pelo convite, obviamente. Os gente agora vão embora, tá, aqueles? Beijo pra Súcia. <risos> <risos> meu pai, pra minha mãe. Não, que eu não tenho pai, então beijo só pra minha mãe, tá ótimo também. E obrigado pelo convite, tá? Agora eu tô indo Beijo pra desirir, que é aniversário dela hoje. Ai, sim.
0: Quer é. dizer, hoje não, mas hoje é a festa. Daqui a ah. pouco eu tô lá, inclusive. Ah, e por falar em aniversários, a gente não pode esquecer... É verdade. Temos um aniversário muito importante nessa última sexta-feira, dia 30. O anivers... Demos um beijo pra ele. O aniversário de Cairo Braga... Que coisa.
1: Isso que eu ia te perguntar, seu Cairo Você fez aniversário? Porque eu, não, eu, eu olhei E falei, alguém tá fazendo aniversário hoje Aí eu vi alguém postando sobre aniversário Aí eu fui entrar no Facebook E não tem data de nascimento ali Ele fez a misteriosa esse ano então, Completamente, gente Parabéns, seu Cairo, quantos anos? 50? <risos> 50,
2: né? É metade mais um, né? É absurdo. 26 Ah tá, 51, entendi <risos> Uma boa ideia Não, vai, vamos parar com essas piadas ruins
1: É ruim que a pessoa dá risada, gosta de piada assim.
2: Mas é. parabéns, Caio Obrigada, gente 26 anos de vida Tenho mais um ano pra fazer alguma coisa muito boa Ou morrer De forma trágica
0: Ou as duas coisas
3: ou. Ah, Eu ainda tô nesse é maio do ano que vem Eu posso morrer elegantemente Ou viver pra sempre como ninguém
0: Antes da gente começar a falar então, sobre Dragfish Tank, eu tenho um pequeno recado para vocês, ouvintes do The Libraries Open. Sim, vocês mesmos! Nós estamos aí com uma programação especial para a reta final do All-Stars 2. E nós temos uma grande surpresa em relação ao convidado especial para comentar o episódio 8, que é exatamente o episódio uh, final, digamos assim, né? Antes do, do Reunited, onde veremos o top 3 e também quem é a coroada da season, de acordo aí com a programação que a gente leu nos sites relacionados. Sabem quem é esse convidado especial? Quem? Alguém? Quem, quem Alguém será? É? Quem será? Não, quem será? Sei. Quem, quem, quem? Vocês, ouvintes, quer dizer, não todos, né? <risos> Mas um ouvinte do The Libraries Open estará aqui com a gente via internet, via web, para comentar o episódio 8 de All Stars. Sabe como você faz para concorrer a essa chance de ser a nossa bibliotecária honorária? Ora, é muito fácil, aí na descrição do, do episódio, né, ou então na nossa fanpage no Facebook, vocês vão encontrar um link que é para uma pesquisa que a gente tá fazendo, porque a gente quer conhecer um pouquinho mais sobre a nossa audiência, a gente quer saber quem são, quantos são, de onde são, o que gostam, do que se alimentam, como se reproduzem, né... <risos> E também saber as opiniões de vocês sobre o The Libraries Open, o que vocês acham legal, o que precisa melhorar, o que a gente pode fazer de diferente e o que a gente pode continuar fazendo igual. E ao final da pesquisa tem aí uma perguntinha-chave para você dizer para gente por que você deve ser a bibliotecária honorária que vai participar do nosso episódio sobre a final aí de All Stars 2 e aí no dia 15 de outubro, que é o, o sábado, imediatamente após a, a exibição do episódio a gente se encontra aqui na internet para comentar e gravar essa edição especial com você, ouvinte. Então vai lá na descrição do episódio, na nossa página do, do Facebook também acessa o link, preencha pesquisa e dá aí a sua resposta maravilhosa para encontrar aqui com a gente num sábado maravilhoso tomar um chá virtual vai ser uma delícia um chá é de
2: virtual
0: noite.
2: é isso e caso não dê certo Oi. a gente vai selecionar esse ouvinte no growler
0: a louca né
2: <risos> qualquer pessoa a primeira pessoa que aparecer macho discreto fora do meio a gente chama
0: aí sim pode ser presente Nossa. Vamos então falar sobre Dragfish Tank.
3: Tenho um coração dividido entre a esperança e a razão. Tenho um coração
1: bem melhor que não tivera.
0: Depois de todas as reviravoltas que a gente viu aí nos últimos episódios, principalmente no, no último episódio, no Revenge of the Queens, a gente volta então pra uma narrativa mais habitual de drag race, né? Uma coisa que a gente tá mais acostumado, aquele esquemazinho normal de apresentação, mini challenge, preparação, challenge, lip sync, beijo, tchau, acabou o episódio. né? Uma coisa mais padrãozinha, mais normal, digamos assim. O que acho que depois de tudo que a gente viu até agora, foi meio que uma quebração de clima, vocês não acharam, não? Bastante.
2: É, foi, um, foi um impacto negativo sair do Revenge of the Queens, que foi um dos melhores episódios em Drag Race History pra essa bosta.
0: Eu acho que bosta define bem o, o episódio.
2: Então Mas é isso, gente... gente. Esses foram os nossos comentários sobre. <risos> mas é que essa parte não tem muito o
3: que falar a gente só vai repetir, tipo, é, foi uma bosta
1: <risos> foi uma bosta, foi uma merda pode rebobinar e gravar de novo <risos> tá, RuPaul paga o cachê de todas eu queria ver alguém perguntando pra Alice o que, que ela achava da atitude da, 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 da if de não ter se despedido de ter aquela conversa vista essa
0: a Lissa fez uma cara de really? Uhum. Jura que ela fez isso, mas ela não chegou a dar um depoimento específico sobre isso. Quem deu um depoimento, na verdade, foi a Tatiana que falou que não comprou essa coisa de, ah, eu não quis abraçar a Lissa por causa de cheers, sabe? Tipo, uhum. Eu acho que, na verdade, a partir de agora, a, a edição meio que deve apagar totalmente a presença da Fifi na temporada, né? Como se ela nunca tivesse passado por lá. Uhum.
3: Uhum. Que é meio que estão fazendo com o Todrick, né? Porque teve o, o lance rolê lá que ele brigou com a produção. Ou parece que, tipo assim, ele tava tomando algumas decisões lá que a, a, a produção não concordava. E aí simplesmente o Todrick não aparece mais nos episódios. Você então, podem reparar que no máximo tem, sei lá, três falas dele ali no, no momento dos jurados, alguma que eles não conseguiram cortar. Mas ele não aparece mais. Quando mostra a mesa toda, quase ele não aparece mais. Tipo, estão apagando completamente o fato de que ele foi
0: um jurado fixo. É, alguma coisa rolou você nas páginas aí do, do Facebook sobre Drag Race, fizeram aquela brincadeira do, do three-way call, né? Que, como se o Todd tivesse ligado pra alguém falando mal da RuPaul, e a RuPaul tava do lado. Uhum. Mas, enfim, a gente não sabe exatamente qual foi a treta, né? Mas ele tá realmente sendo aí bem... Deixado de lado no, nos comentários, principalmente do, do, das, dos comentários dos juízes, né? Sim. Agora sim, é, a gente vai falar do, do episódio com mais detalhes tal, todas as, as etapas aí, mas eu já queria fazer uma provocação. Esse episódio, até pela forma como ele terminou, né? Tipo, as queens que sobraram na competição, mais a Kátia, né? Esse episódio ele foi todo um revival de quinta temporada. Além do desafio Sim. principal ter sido algo que a gente já viu na quinta temporada... Com essas mesmas queens que estavam lá praticamente... Ele tinha mini referências... Né? Aí eu posso, de repente, estar tá viajando um pouquinho... Mas acho que super faz sentido... É, ele tinha mini referências à quinta temporada... Por exemplo... O episódio se chama Dragfish Tank, certo? Uhum. Qual foi Sim. o primeiro desafio de photoshoot da, da quinta temporada... As... Ah, o tanque de água.
2: É verdade, eu não tinha, eu não tinha pensado nisso.
0: Então, Também não tem Tem várias outras mini referências da quinta temporada aí. Não que eu tenha achado outra, mas... Se alguém tiver disposição de assistir esse episódio horrível de novo, talvez encontre mais. Gente, chocado acabo com esse negócio do, do tanque de água, eu não tinha feito essa ligação. É, então... Mas enfim, vamos direto pro Mini Challenge, então, que acho que tem pouca coisa pra falar, né? Porque o Mini Challenge é aquele, foi aquele, infelizmente, obrigatório momento das últimas temporadas de objetificação masculina, né? E vergonha alheia. Incluindo os infames da RuPaul e a presença do Andrew Christian, que só foi lá pra falar Alaska, praticamente. Né? Olha, olha o subtexto aí. Ele,
2: né? ele, ele foi dar umas risadinhas e falar foi
0: alasca um cueca, né? na verdade, ele foi vender cueca ele, ele foi
2: vender cueca, ele... exato é, aliás, só um shade rápido tá. sobre Andrew Christian ele a participação dele conseguiu ser mais irrelevante e esquecível do que a do Johnny Scruff lembram?
3: sim, nossa Quer verdade dizer, lembram? risos, risos. <risos> É porque a cueca era scruff O negócio, a coisa toda era scruff
2: Exato E quando eu achei que, eu que, a, coisa... que a objetificação do, Dos caras seminus Não pudesse piorar Vem um desafio em que eles ficam parados Como se fossem postes, literalmente Com máscaras, escondendo o rosto Parabéns, RuPaul É só,
1: é só uma, uma dúvida aqui que eu vou jogar e vou sair correndo Se Realmente é manipulado a, a, a edição, o que que garante pra gente que a Lasca realmente ganhou? Não. A não ser que tenha um, um, um cronômetro pra todas as queens ver, o que que garante pra gente que realmente ela fez menos tempo? Fica aí a dúvida pra vocês.
0: Fica essa grande dúvida, né? Mini Challenge é isso, né? Acho que não vale a gente perder muito tempo com aquela palhaçada, não. não. Aí a gente tem então o um momento de walkthrough, antes disso a gente tem a... A Alaska imitando a Alissa, né? Que eu achei um, um momento aí de des, um dos poucos momentos de descontração interessantes do episódio. Mas aí a gente tem o walkthrough com o tal do Marcos Lamones do The Profits. O que, que é isso? É um reality show? Alguma coisa assim?
1: Sim.
3: É aqueles reality shows americanos que são sobre um público muito específico para um público muito específico. Tipo, ah, vocês têm que lucrar o máximo possível com uma ideia, sabe? E várias pequenas variações desse, desse programa em outros formatos, mas é sempre isso. Tipo, ele é o cara do lucro financeiro. Interessante. Pois
1: é. É, super. Mudou a minha vida. Uhum. Tô até pensando diferente agora.
0: <risos> né? Eu não, eu não vi os, os outros walkthroughs da, no site da Logo, não tive vontade, pra ser sincero. Mas é, no episódio mostrou da Roxy, da Katia e da Tati, né? Isso aí. Ele, ele gonga a Roxy, mas ele acaba dando uma, uma sugestão aí que ela segue, né? A Kátia fica desolada, porque ele destrói a, a ideia dela, mas ela prefere não pensar em nada do zero e vai mesmo assim, ainda bem.
1: Uhum. Não, mas fazer só um comentário esse momento da Kátia, que eu achei hilário a parte que depois que ele destrói ela, ela junta os papéis e joga pra cima. <risos> Sim. Foi digno de, de desenho animado, gente. Eu achei muito boa essa parte.
0: Maravilhosa. E ele elogia a ideia da Tati, que eu também achei, na verdade interessante, Mas a gente pode elaborar melhor quando a gente for falar sobre as, as cenas mesmo, né?
3: Mas sabe uma coisa que eu achei engraçada nessa parte? É como que esse moço, ele tava completamente desconectado com o que os, jura os jurados né, e a RuPaul queriam, no fim das contas. Porque, tipo, ele deu a dica pra, pra Roxy e tal, que acabou salvando um pouco o projeto dela. Mas, assim, ele gostou dos dois das duas que ficaram no bórum e achou péssimo o de uma que ganhou. Porque, assim, o que ele falou com a Katia pra mim, não tem nada sentido. Tipo, é muito pensamento de pessoa no mercado financeiro ou capitalista, bem de, de cabeça fechada, sabe? Tipo, ah, não, você tem que vender uma coisa material. Você tem que vender, sabe? Tipo, só fatos. Você não vende esse tipo de coisa. Tipo, oi, moço, calma, sabe?
2: Tipo, não, a gente é... não tá... Isso porque ele falou pra Roxy que o produto da Roxy era, na verdade, o, o tal do conhecimento sobre perugas. Sim, sim.
3: Mas assim, eu acho ele meio. Ele, eu acho que ele não captou que ele tava ali num programa que tem como principal característico o humor, talvez. Eu acho que não contaram pra ele esse pedaço, sabe? Ou seja, foi
0: totalmente desnecessário, né?
1: Foi. Eu só acho Eu achei bem desnecessário. Sobre o produto da Roxy, eu só acho que ela deveria vir pro Brasil e conhecer como é que as drags daqui colocam piruca pra bater cabelo e aprende a bater cabelo não, e ela tá
3: querendo muito vir pro Brasil porque já é a já terceira <risos> vez que a gente vê ela na tela com uma camiseta do Brasil hum? ela efetivamente quer que chama ela, gente
0: não, alguém tá não. chamando? Não mas aí, né? Por que será, né? aí nisso
1: eu quero jogar uma dúvida aqui que a Gina me perguntou esses dias eu quero perguntar pra vocês quem é arrastado da temporada e por que a Roxy?
2: Por que a Roxy? No final do episódio a gente vai te dar essa resposta. Gosto. Fique ligado.
1: Agora vamos para o comercial e já voltamos. Riddled with anxiety? crippled under the burden of existential pain.
3: Hello. My name is Katya Zamotkova. You know, these days, being a woman is tough. When I'm not struggling with my weight or worried about wrinkles, I'm bombarded by a cacophony of demonic voices in my head telling me...
1: <laughs> That's why I created Crisis Control,
3: a moisturizing body spray that provides relief, while heavy doses
1: of Thorazine shield the psyche from pain. So go ahead. Control yourself.
0: E então a gente vai para as gravações, né? E como de praxe as gravações sempre mostram momentos em que supostamente as coisas deram muito errado. Um, um comentário aí bastante interessante que eu descobri assistindo o Total Recall da Kátia, não sei se, se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas segundo a Kátia, e isso como ela mesmo diz, pode ser ou não verdade, a RuPaul estava no set, acompanhando as gravações, escondidinha no canto com o um capuz na cabeça. E diz a Kátia que percebeu que a RuPaul estava lá, então quando ela fez a cena dela, ela fez para a RuPaul meio que se dirigindo para a RuPaul e cagando para Michelle e pro Paulo. Uhum. mais uma das coisas da, da Kátia que podem ser ou não verdade nunca saberemos, mas aí sobre as gravações basicamente a gente viu é, a Loxy se, se enrolando com as perucas, a Kátia uma coisa interessante sobre a Kátia na verdade que eu destaquei é que ela foi com aquele look super clássico dela né e ela estava uhum. na, muito na divulgação da sétima temporada, aquele aquela peruca e, e aquele vestido. Não sei se o vestido era exatamente o mesmo, mas era alguma coisa muito parecida, vocês lembram?
3: Sim, é um estilo meio Real Mom, né? Sim. Que ela usa várias vezes. Eu gostei da roupa que ela tava, e eu acho que deu um contraste muito legal com, com o tema que ela tava fazendo. Se, ela, se fosse uma roupa já muito louca, Katia, né, estilo Katia, acho que não teria o contraste da propaganda, que foi uma das coisas mais legais dela.
0: Aí da Detox eles mostraram basicamente ela errando, e o que eu achei interessante da, do segmento da Alaska, e acho que foi só isso, é que ela virou, né, até pela. Ela não usa o nome completo dela no programa. Mas dessa vez ela virou Alaska Thunderfan. <risos> e eu achei <risos> que ela
3: É porque eles não podem colocar Thunderfunk, né? Por causa do horário e a. Mas bem que eles falam funk o tempo todo no programa,
2: né? Não, mas, não. Eu acho que livre. ela fez. Acho que ela fez isso por causa da possibilidade do produto ser vendido. Blá. Ah.
0: Da Jack Cole, né? Mas esse negócio do nome faz sentido, porque assim. É, ela é Alaska Thunderfunk, mas ela é divulgada só como Alaska, assim como a. A Detox é Detox I Can't e, e é só Detox, não por causa da, do horário de exibição do programa e etc. Até porque quando vai online, por exemplo, eles não censuram os fucks e afins, né? Mas pela divulgação mesmo, né? Porque a divulgação é algo mais ampla, né? Então, como é que você vai divulgar é, em, em diferentes canais, em diferentes momentos, né? Uma, uma queen que tem um fuck no nome. Eu acho que a questão é essa e não a exibição de fato do programa, não sei.
2: O que é uma Sim. grande bullshit no final das contas. Porque é. eu, eu fico meio puto, porque isso é uma coisa muito dica, muito moralismo estadunidense esse lance do tipo de censurar palavrões censurar nomes de mano, drag é um negócio subversivo etc, aí você vai lá e faz um nome que tem um trocadilho com, para... com um palavrão e aí pra você conseguir se vender como drag, você tem que ocultar isso
0: não só com palavrão, como uma variação da maconha, né? Também. Mas aí sobre a Alissa e, e Tati, basicamente a gente tem as recomendações da Michelle, né? Que pra Alissa ser um pouco mais energética, afinal ela tá vendendo uma, uma energética. E que a Tati seja mais beach, né? Uhum. Aí é ótimo que ela aparece no, no, no confessionário. Done and up.
3: Sim, e eu gostei muito da ideia do produto da Alissa, porque eu acho que concorda muito com ela. Combina muito com ela, sabe? Quem é a Alissa, o jeito dela e tal. Até o que ela faz profissionalmente, que é a dança. Eu acho que foi o produto que mais tem a ver com a, com
0: a Queen, necessariamente, né, sabe? E aí a gente volta então pra, pra Workroom, enquanto elas estão se montando. E aí tem aquele momento a rasgação de ser o Alaska Tox completamente desnecessário e a Alaska fazendo de novo a, a prefeita, né? O gabinete prefeito. Quando... Estar aqui é tão, imp... vou tentar falar com a voz dela. Estar aqui é tão importante, não tem nenhum lugar, onde eu gostaria de estar agora a ah, gente, que preguiça, eu sabe? Eu
2: achei 10-10 essa imitação em português da Alaska. Acho que vocês deveriam investir <risos> nisso.
0: Será que é uma carreira de dublador? O Multishow vai me chamar pra dublar Alaska quando eles forem passar lá os pais <risos> Enfim, seria um sonho. Vocês estão cansados da Alaska também? Eu cansei um pouquinho. Não, é o que eu falei no
3: episódio passado. Eu tô cansado com o que a produção está fazendo com a Alaska. Porque eu não acho que ela seja ruim. Eu não acho que ela seja em si uma pessoa chata. Eu não acho que ela seja em si uma pessoa falsa ou que tá fazendo gracinha. Eu realmente acho que ela pode ter dito isso verdadeiramente. O negócio é que eu acho que todas sentem isso. Todas sentem que o programa é importante para suas carreiras, etc. Todas sentem essas coisas. Só que eles só mostram a lasca. Eles estão martelando a lasca. Meu problema é isso. Não precisa martelar ela, gente. Ela é boa, sabe? Ela é talentosa. A gente já presta atenção nela porque ela é boa. Não precisa ficar martelando, isso que me irrita
1: muito. E uma coisa que eu percebi na Alaska, de, dentre todas que estão ali, a Alaska é a única que está jogando, mas jogando real e consciente de que está jogando. E fazendo o jogo na base da estratégia. Mas depois eu falo sobre isso.
0: Eu tenho uma teoria da conspiração sobre a, a Alasca, mas eu quero guardar pro final também. Não, não. Acho que a gente já inclusive pular pro final do episódio, alô, louca, não, tô brincando.
1: <risos> Bora!
0: <risos> e aí então a gente vai pra Runway, né? Em que o tema tá rápido hoje, né? Já estamos na runway também.
1: É porque o episódio foi tão bom, quando é bom ele rende, né? <risos>
3: foi bem gostinha mesmo
0: primeiro eu queria dar parabéns aí pro Graham Norton que envelheceu super bem maravilhoso sim, ele tá fofinho né Seu bem assim como eu né? e será que ele acha que ele é um pouco mais velho que eu né gente
2: ele é um pouco mais velho e um pouco mais rico só um pouquinho Não. só um pouquinho, a única diferença é que a fortuna dele é em libras, só por isso
0: vamos lá pra Rano então cujo tema foi calças olha que original
2: olha só um tema bosta
3: para um episódio bosta. Não, esse tema não é bosta não, querido. Não, não acho o tema. Não, não digo que usar bostas é ruim. Ó, usar calças é ruim. <risos> Olha, usar bosta é péssimo. Dá um cheiro muito estranho. Mas assim, a minha questão toda é que eu não acho que isso é uma coisa que, tipo, nossa, é um tema. Porque tem que avisar, alguém tem que avisar para Michelle Visage e pra RuPaul que mulheres usam calças. Não é um evento internacional, sabe, de, de mudança de paradigmas universais quando mulheres usam calças, então não deveria ser um tema, é uma coisa atual. Então, eu acho
1: bacana terem colocado calça, porque até pouco tempo atrás, no próprio seriado... Elas eram criticadas por usar calça, que para elas, drags não usavam calças. Então, estão pagando com a língua. Por isso que eu achei, eu achei importante, porque mostra que para eles, agora, drags, sim, pode usar calça. Assim como drag também pode ter barba, quando não tinha. Então, eu achei legal ter colocado e falado, ó... Oh, se estava errado, drag pode usar calça. E precisamos colocar. Uma redenção, sabe?
0: Uhum. É, que foi algo que aconteceu na sexta temporada, quando a Milky foi de, de RuPaul é, out of drag, né? Uhum. Teve um desafio na sétima temporada, que era o, o Birded Queens, que elas usaram barba, enfim. Mas eu acho que. Eu, não, eu realmente acho ok uma runway assim tipo, tema calças. Mas não pro All Stars, sabe? Eu acho que... Sim, é um sim. tema de pra uma temporada comum. É, um tema... Não é que, não é,
3: que é, é, é ruim, eu acho super bonito. Tipo, calças todas. Estavam usando calças interessantes, inclusive. Mas a minha questão é que eu não acho que seja tão especial a ponto de ser uma runway de All Stars,
1: igual você falou. Por exemplo... Que seja um desafio que fale de calça mais plus a mais, né?
0: <risos> uhum. Por exemplo, subvertendo um pouquinho aí a ordem de como elas entraram na runway... A Alissa foi de Alissa. Exatamente. O lugar da saia, mas era...
1: Uma... Já podemos comentar sobre a roupa delas? Pode. Então, sobre a Alissa, não gostei, vou ser bem sincero. A parte de cima não estava combinando com a parte de baixo. Exato. Porque a parte de cima ela era muito mais para uma saia, para um vestido, do que para uma calça. A parte de cima ela estava muito mais glamourosa do que a calça pedia. Porque a calça era uma coisa meio social, uma coisa básica, uma coisa simples. É, é, essa roupa da Alissa não, não, não vendeu pra mim. Né? Não estavam se falando.
3: Eu gostei da roupa da Alissa e eu achei que ela tava bem, tipo, uma mulher rica que você encontraria na noite no Texas, sabe?
2: Que é basicamente a Alissa Edwards.
1: É, exatamente. É que eu achei estranho aquele corcelê dela e você vê que tem uma, uma coisa ali faltando. Você vê um pouquinho da barriga dela na parte de baixo... Então isso me incomodou um pouco. Eu acho que se ela tivesse com a saia, iria seguir a linha. Então, sei lá, eu acho que na minha visão, isso é uma coisa pessoal minha, eu acho que poderia ser diferente.
0: Bom, vamos voltar então pra Roxy. Tive a impressão, dentro da Roxy, que ela já fez alguma coisa meio disco antes, né? Com cabelo armado, ou tô enganado.
3: Eu não me lembro exatamente dela, mas eu acho que é uma montação comum que a gente já viu outras vezes.
0: É, pode ser isso. Pode ser Inclusive, isso.
2: Inclusive, se a gente for parar pra pensar, boa parte delas nessa runway, a leitura delas de, ah, drag de calça, anos 70.
0: Aham. Exatamente. Ou 80, no caso
1: então, da gente, né? É. Da Roxy, eu gostei do cabelo e a maquiagem do olho dela. Uhum. O resto, achei ok. Não, é, é, é bonita a
2: roupa que ela usou, mas... Sim, exatamente. Mas o cabelo dela tava melhor do que o resto da
1: roupa inteira. <risos> exatamente. Aí, tipo, da, da cabeça pra cima tava ok, da cabeça pra baixo tava... Mexe. Mais ou menos, mais ou menos. E ela
3: sempre se orgulha tanto da bunda dela, né? Que ela sempre fala. Eu achei a bunda dela meio amassada nessa calça.
0: É, não tava tão assim.
3: A minha bunda é mais redondinha
1: que a dela.
0: É verdade, isso
1: é verdade. Eu gostei bem, muito. Eu já não posso dizer nada,
0: né? <risos> gostei muito da boca de si, não Eu achei que apesar de ser uma coisa bem comum, assim, bem average... Eu gostei daquela boca de sino, eu usaria pra ir numa Priscila.
1: <risos> é, eu gosto de boca de sino. Eu lembro que quando eu tinha meus 20 anos, eu tinha uma calça boca de sino e uma vela. Sim, tão boa
0: e aí a gente tem o look da Kátia o que vocês acharam?
1: Maravilhoso eu gostei do, da roupa, eu gostei do cabelo, eu gostei do, 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 da maquiagem, eu gostei da Kátia
3: sabe uma coisa que me lembrou muito? É, não sei se todo mundo aqui já leu Sandman mas o, o quadrinho se passa durante várias épocas, claro, mas o arco principal se passa nos anos 80 e é impressionante o como que a Kátia aparece com as personagens que ficam no fundo, tipo, das histórias tipo, tá lá a ilustração, da história acontecendo. No fundo passam umas mulheres, por exemplo, com uma sacola de roupas. É aquela roupa, gente. Tipo, as pessoas vestiam essas roupas meio malucas, meio esquisitas, sabe? Tipo, super bufantes num pedaço e colantes em
1: outro, sabe? Eu achei muito legal, muito mesmo. Você falando agora de quadrinho, a Vice. Ó, a, oh, a Vice falou. A Kátia me lembrou o um personagem de, de videogame. O que eu faço? Eu esqueci o nome dela. Eu acho que é a Vice. Eu acho que ela é meio lesbiquinha no jogo. Entendi. É a Vice ela é do trio do Iori ela, ela não é loira, mas ela tem o um cabelinho e um estilinho meio andrógeno, parecido com o que a Kátia
3: a Kátia, ah, ela usa meio que um
1: terninho,
2: mas lembra mesmo
1: isso, você me lembrou, você falou eu lembrei agora,
2: eu amei a roupa da Kátia porque pra mim, ela ainda tava no tema da Kátia ainda era uma coisa que eu imagino meio retrofuturismo russo dos anos, da pós Guerra Fria,
0: sim, sim total, arrasou eu gostei dos brincos da Kátia. Ela tava de brinco? Eu não lembro. Ela tava com uma coisa meio neon, assim. Hum, entendi. Ah,
2: e tem uma coisa que eu preciso comentar sobre a runway da Kátia, que é importante. Hum. A gente falou da roupa, hum. a roupa tava fucking awesome, maravilhosa. Mas tem uma coisa sobre a Kátia, em geral, que a gente quase nunca fala e que merece ser mencionada nesse episódio específico. A Kátia nunca desfila do mesmo jeito. Sim.
3: sim. Ela nunca... Eu comentei sobre isso na sétima temporada Porque eu acho sensacional
2: Ela nunca desfila do mesmo jeito Claro, isso é em Drag Race Porque na carreira de drag dela Ela não desfila, né? Tipo na boate Mas em Drag Race, pelo menos Ela sempre se preocupou muito Em desfilar de maneiras diferentes De acordo com a roupa E a intenção que ela queria com a roupa, né? Uhum. E, eu acho, e eu acho que sim, ela faz ela isso Como ninguém a... Desculpa exatamente, papagaio, Kátia é isso aí se o papagaio, a gente começou a falar da Kátia,
1: ela já ficou excitada já eu não sei se é ele, se é ela, eu tô aqui ainda na dúvida falando da Kátia, eu gostei das poses que ela fez também que a roupa era antiga, deu um ar muito futurista também as poses o jeito que ela parava e fazia as caras e bocas dela
0: Uhum. E aí, a gente segue pra, pra Detox. Eu achei que foi um look meio né. Que a gente for pensar no, no, no conjunto da obra da Detox. Que eu Mas eu achei interessante ela ter usado calça capri. Acho que foi a única que fez isso, né? Uhum. E eu gostei muito daquela peruca, da cor especificamente daquela peruca. Eu achei que super óbvio a da Detox, sabe? Uma coisa da Detox que eu
1: gostei, que eu reparei nessa dessa roupa, é que ela tá seguindo também uma linha padrão do, do estilo dela e pode ser só impressão minha mas se você pegar meio que os looks que ela fez é, durante a temporada você pode meio que fazer uma coleção de moda, segue quase que o mesmo padrão, eles têm sua diferença, mas eles sempre tentam seguir quase que o mesmo padrão pode ser impressão minha? Pode ser, pode ser que
0: tenha pensando demais? pode ser mas eu parei nisso. Hum, mas faz sentido, sim. Mas eu
3: gostei, eu, eu achei simples, mas não necessariamente ruim por conta disso. Mas
0: tava, no overall, assim, tava bem simples. Sim, tava mesmo. Sim, uma pessoa toda prateada, né, pra... É, então, exatamente. Tá, mas ok. Parando com, com o resto, né, tava uma coisa bem bem mais simples. E aí a gente tem a Alaska, sim. né, gente? Enfim, eu, eu pois não sei é. o que dizer. Eu achei bem ruim, assim,
1: eu achei a roupa horrível a Lasca tava me lembrando aquelas pessoas que ficam antigamente nos anos 60, 70 nos Estados Unidos aquelas garçonetes que ficavam de patins pra cá oferecendo comida e tal, perguntando se queria alguma coisa, ela tava ah. me lembrando essa, essas pessoas
0: é,
3: verdade mas aquele cabelo anos 50 não tem nada a ver com o resto sei lá, eu não achei legal, gente
1: mais uma que eu achei ok.
3: Para mim foi um momento de tipo assim ah pode usar qualquer coisa porque você é Alasca. Uhum.
2: Foi foi um, foi bonito no sentido de que não foi feio entendeu? <risos>
1: <risos> foi ok gente.
2: Foi ok foi ok e considerando Alasca e do que a gente sabe que ela é capaz foi decepcionante. Sim.
0: Sim. Exatamente. E por fim, a Tati, maravilhosa, incorporando aí a, a T-Boss, achei maravilhoso, Mara. gente incrível. Eu não tenho o que
1: dizer, eu quis dizer dela, que quando eu olhei ela, eu falei, gente, se colocar mais duas pessoas, eu vou estar tá achando que eu estou vendo o Diz Que Me Te Vi, <risos> e tá, tá passando Diz Que Me Te vi, eu estou vendo a Tia ali. Foi muito legal. Maravilhosa. E
2: inclusive. A, a T-Boss assistiu o episódio e mandou um tweet pra Tatiana dizendo que ela tava maravilhosa e que ela adorou.
1: Olha. Amo. Que lindo. Gosto bastante.
2: Já é a hora da gente ficar revoltada? Não, né? Ainda faltam os minutos, então peraí. Ainda não, calma. calma.
0: Agora a gente vai falar
2: sobre os vídeos, efetivamente.
0: Ah! Vou falar só rapidinho sobre os vídeos, é, sobre os comerciais. A Roxy, o vídeo da Roxy foi bastante criticado. Né? A, a Michelle falou que ela não precisava ter o <risos> negócio da, da queda da peruca duas vezes e tal. O Graham falou mal do daquele, daquela roupa meio nude que ela usou, que tava uma coisa meio vó. Mas sério, gente, eu achei... Não foi o melhor, óbvio. Mas eu também não achei que foi um dos piores, não.
1: Eu acho que o único problema do comercial, da Roxy, foi que ela passa uma cola que cola a peruca forte porém, se você reparar nos detalhes do comercial acho que vocês perceberam isso quando ela tira o cabelo por mais que na, na hora da gravação tenha dado merda, no final você vê a raiz dela ah, sim. sim, dá pra ver então esse acho que foi o pior do comercial dela não o comercial dela pra mim já foi ok, não vi nada é surpreendente e o fato do produto dela não funcionar só piora a situação
3: Uhum. Mas, mococo, você acha que foi pior que o dela, por exemplo?
0: Eu acho que os piores foram... O, o pior pra mim de todos foi o da Detox. Sim, o, concordo. Eu, eu acho que o produto... Eu achei que...
1: engraçadinho o da Detox.
0: Ah, eu acho que não fazia sentido nenhum. Uhum. E o da Alaska, porque assim, tipo, a Alaska, na verdade, o que, que ela fez? Ela fez uma coletânea dos videoclipes né? com uma pegada um pouquinho Lady Gaga então, o da
3: Alaska eu, eu, eu concordo com você no da Detox eu achei o, o da Detox bem fraco, apesar de eu gostar muito da Detox eu acho que nesse episódio especificamente ela deveria estar no boro mas eu, não, eu discordo do da Alaska porque eu gostei muito do da Alaska pela brincadeira que ele sugere com a coisa do, dos perfumes dos anos 90 sabe? tem uns vídeos maravilhosos que as pessoas fizeram disso, tipo, de, zoando, sabe? Tipo, sei lá, é sempre uma música muito anos 90, assim, anos 80, uma coisa preta e branco e a pessoa falando palavras que não tem nada a ver uma coisa com a outra e no final aparece o produto, sabe? E eu acho que ela usou isso com a estética dela de uma forma engraçada, fazendo essa referência que eu acho que foi uma referência inteligente. Então eu gostei muito do dela. Mas pra mim, o Bórum, efetivamente, seria a Roxy e a, e a Detox. não seria a Roxy e a Tatiana. Apesar de que a, 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 o comercial da Tatiana, pra mim, ficou um pouco mais morno do que eu achei que fosse ser. Nossa, eu achei divertidíssimo.
1: Não, eu gostei.
3: Não é que eu não gostei. Mas quando ela tava gravando, lá com a Michelle e o Carson, e quando eles estavam passando e ela tava falando... Eu achei que seria mais cheio de mais rápido, sabe? Eu achei que foi meio lento, não sei. teve pressão minha.
2: Eu fiquei decepcionado quando o vídeo final não tinha aquele take dela falando Stupid bitch. Fiquei decepcionado. Sim,
1: exatamente. <risos> que era a melhor parte. <risos> Stupid bitch. Não, não, ela, posso só falar uma, ela, uma fala. coisinha da, da, da Alaska? Antes que, né? Pode, fala aí. É, uma coisa que eu achei interessante na Lask uma coisa que eu falo que ela tá jogando, que ela é a grande estrategista do jogo, é porque esse comercial dela é, obviamente não é só isso, mas esse comercial dela, se você parar para analisar e ver de uma forma mais marqueteira ele é o único que realmente faz a linha do marketing porque ele é um produto que não serve pra merda nenhuma que é uma bosta mas no comercial ele instiga você a querer ter ele ele é caro, o que deixa você naquela vontade de ter um produto caro, que ela fala, né, que ele é caro e simplesmente pelo ato de ter, então ela mexe com essa linha de, de marketing sabe, ela instiga pelo menos, a meu ver, ela instiga o, o, o povo a querer ter aquele produto você vai usar aquilo? Não vai servir para alguma coisa? Não que é uma fita isolante de amarela que você pode comprar em qualquer lugar mas pelo fato e pela forma que ela mostra, eu achei aí que foi bem bacana e bem, bem pensado. Bem feito nos moldes de uma pessoa que tá querendo realmente fazer marketing. E que uhum. faz e que conhece essa coisa.
0: É, acho que um, um destaque interessante do, de, do vídeo da Lars, que é justamente essa questão de ser caro, né? Tem aquela que mostra ela com os dólares na mão. Uhum. se tarde. você
2: tá perguntando é porque você não pode pagar, é o que aparece na, na tela nesse momento <risos>
1: exatamente,
2: uhum. sim
1: Maravilhoso. e aí chega aquela coisa, eu quero pagar porque eu quero mostrar que eu tenho uma coisa cara, sabe, eu tenho aquilo não importa se eu não vou usar, eu quero divulgar para todo mundo que eu tenho e isso que, que chega, eu acho bem interessante isso no comercial dela
0: é, só voltando para Tati, o que eu achei engraçado é aquela parte que ela tá andando na rua com o o hand travel, né? O, o A chaleira lá, o hand travel. Ela tá andando na rua, tá lá. She's a fucking slut. <risos> é,
3: cara. é, eu gostei muito, mas eu acho que no, quando eles mostram no walkthrough e, e lá no, nos ensaios, tinham piadas mais legais que não foram pro negócio. Tipo esse negócio que o cara falou do stupid Pitch. Mas eu gostei muito, então eu acho que não devia
0: ser ela no bottom. Eu acho que devia estar a Roxy e a Detox. E então todo mundo concorda que o da Kátia foi o mais maravilhoso? Sim, foi. Gente, que maravilhoso. E porque o da Kátia também, é. ele tem uma coisa legal, porque a questão de produto é
3: que ele é aquele tipo de produto que ele é igual a qualquer outro. Tipo, é uma loção de corpo que ela pode vender, né? Considerando que os produtos efetivamente vão ser vendidos. Mas é uma loção de corpo qualquer, só que o negócio da loção de corpo dela é tipo toda a história por trás do negócio. Toda a brincadeira, todo o conceito que ela joga junto. Mas o produto é super plausível. Ao contrário do que o retardado lá daquele cara do,
1: do Profit falou. Uhum. Sem contar o jeito que ela fez o comercial. Aquelas caras e bocas dela. De, antes de passar e depois de passar foi bem bacana. Uhum. A parte que ela fica na cadeira de ponta cabeça. Não é por nada não, mas ela me lembrou uma boneca inflável. <risos> o que eu achei maravilhoso gente, desculpa,
2: Kátia é... eu acho que nesse elenco de All Stars, em questão de comédia bem feita a Kátia é imbatível pra mim uhum. Uhum. isso porque a Alaska é boa nisso mas a Kátia é melhor que ela
3: é, eu acho que a Kátia, ela chegou num ponto que, que é tipo que a Alissa chegou, que apesar, apesar da Alissa estar agora também no, no All Stars 2, elas chegaram num ponto de personalidade, um ponto de, de criação de personagem, que a Kátia, a Alissa e, e a Alaska, eu acho que elas existem como sozinhas, sabe? Tipo, Você pode fazer qualquer programa da U com qualquer uma delas, qualquer programa de YouTube, qualquer coisa que elas aparecerem, vai ser sempre muito interessante e chamativo porque o person... esses três personagens são incríveis uhum. sim sabe, então eu, acho que eu gosto muito da Kátia apesar de não achar que ela vai até o final porque eu acho que a temporada tá comprada mas
0: gosto muito do que ela tá fazendo, tô muito feliz com ela e por fim Mais a Alissa, algum... né a Alissa que a gente tava falando que foi um comercial bem cara da Alissa mesmo, mas foi bem safe também, né uhum, uhum. foi ok, bem x Nada muito...
1: Esse episódio foi tudo ok, gente. Não tem uma coisa que fala nossa, uau.
0: Né? É, okay. é, tudo foi bem safe mesmo. E aí, falando um pouquinho sobre as críticas, eu não sei se vocês repararam se, ou se foi só eu que, que vi isso, mas eu acho que a Michelle Visage teve muito menos destaque nas críticas, acho que teve muito mais destaque pro Carlson. Ele falou uhum. muito mais... E o, o Graham também falou bastante, até porque ele era um, um convidado especial, um dos raros convidados especiais que, que tem muito a dizer e que tem um, um carisma para manter ali a, a atenção. Que tem mais. a ver com o tema. É, também. <risos> e o que nem precisa falar nada que a gente já comentou sobre isso, né? Mas é aquela coisa, todas elas tiveram críticas em algum momento, menos a Alaska, né? Uhum. Sim. E aí, a Lasca faz aquele discurso. É isso? É pra isso que eu tô aqui. É minha paixão, o meu chamado. Isso, gente, sério, não tá dando. Mas eu, depois eu vou falar da minha teoria da conspiração.
1: E aí. Uma coisa que tem me irritado na Lasca hum. é que ela tá com muita síndrome melaganja. Ela não tá saindo do personagem.
0: Eu acho legal que isso é meio que uma opinião geral, assim. Porque todo mundo aqui que a gente chama faz exatamente esse mesmo comentário. Uhum. É meio que uma opinião geral, assim, sobre a Alaska na temporada. Uhum. E aí, então, a gente chega aí no, no, no top no bottom, que foi exatamente igual ao do no episódio 2, que foi o Snatch Game né? Uhum. Alaska e Kátia no top e Tati e Roxy no, no Boron. detalhe, Roxy no Boron pela quarta vez, lembrando que como estamos diz... no sexto episódio
1: uhum. como diz Anitta da, da, da minissérie Presenças de Anitta nada por acaso, tudo está escrito, então esse bórum acho que não foi por acaso não
0: mas assim, é como o Telo falou, não fazia sentido nenhum a Tati estar no bórum e a Detox não. Sim, eu acho que
3: inclusive foi uma, uma escolha estúpida no sentido de Good TV, negócio né? é. a gente sempre comenta aqui. Porque se eles queriam dar audiência pra essa porra e realmente estourar o negócio, colocava o Rolasca Tox inteiro ali pra decisão, sabe? Duas no, no bórum e uma tirando uma das duas só que aí Sabe, que ele, quer fazer drama, quer choro, lágrimas ranger de dentes, faz isso então
1: só que aí a Alaska não ia ganhar queria ganhar a Katia porque eles, eles não iam querer eu acho que eles não iam querer colocar a imagem da Alaska como a ruim tirando uma da, das duas amiguinhas dela.
3: Mas aí que tá o negócio, porque no, nesse caso, se, ela, se as duas estivessem no Bórum e a Alaska tivesse ganhado, eu não acho que ela teria uma imagem de malvada, porque ela teria que escolher uma. Pelo contrário, eles iam fazer a imagem dela como tipo assim, nossa, que triste, ela teve que tirar uma das amigas dela porque ela não tinha opção, uhum. sabe? Nossa, nossa, coitada. Tipo, eu acho que seria muito menos vilã, entendeu? Entendi, entendi, entendi.
0: E aí, nas deliberações, o é, um único detalhe que eu queria destacar aí, acho que o Telo vai destacar o outro, que é o negócio da Bruzinha mas o, o que eu queria destacar, na verdade, é que a Kátia, surpreendentemente, pela primeira vez na vida, estava extremamente bem decidida e bem confortável com o que ela queria fazer, né? Eu acho que uma coisa que vale a gente destacar no All Stars é é essa evolução da segurança e da autoconfiança da Katia. e se fosse na sétima temporada, por exemplo ela ia estar tá toda cagada de ter que eliminar alguém e ela não teria seguido com a proposta do comercial dela ela teria criado uma outra coisa completamente diferente só porque alguém falou que não ia funcionar uhum. então, e vale aí um o que vale realmente na, no saldo do, do All-Stars 2, quando chegar no, no final a gente vê isso tipo mesmo, mas é que aparentemente a Kátia se tornou uma pessoa, uma pessoa não, né? uma artista muito mais segura dos seus esforços e das suas escolhas, né? Sim, sim, totalmente.
3: E eu realmente. Tá mais certa não... do que tá fazendo.
0: Sim. Sim.
3: E eu realmente não quero me decepcionar com a Kátia, mas eu tenho quase certeza de que no episódio que vem a gente vai ter pela primeira vez uma dissonância na escolha dos batons. Porque até então a gente, todo mundo que foi mostrado, as pessoas escolheram a mesma pessoa. Tanto a que ganhou o Lip Sync for o Legacy, quanto a que perdeu, escolheram a mesma pessoa, se eu não me engano, certo? Sim.
0: Só um episódio que
3: não...
1: A única que, que teve como... divergência, acho que foi o da lista e o resto...
0: E foi quando a Alice
1: ah, es... Foi tudo parecido.
0: A Alice escolheu a, a Ginger, e a... Foi a Alaska que escolheu a... Verdade, verdade,
1: verdade. É, acho que foi o único que teve aí uma, uma diferença de um com o outro, foi esse.
0: Porque você também acha que a Kátia escolheu a Roxy, né?
3: Eu acho que a Kátia escolheu a Roxy, porque... É... Eu amo meus amigos e então, tal. Por exemplo, Rodrigo. Tenho aqui comigo vários DVDs que Rodrigo, meu namorado, me emprestou.
0: E nunca foram devolvidos. Mas... Detalhes. Testemate. Mas
3: a minha questão é o próprio discurso dela na hora de eliminar, pra mim, não faz o menor sentido, que é a ah, uma é uma drag maravilhosa, trouxe várias coisas interessantes pra passar ela, tá arrasando semana após semana, e a outra me emprestou essa brusinha. Então eu vou então, eliminar a Tatiana. É aí que
1: eu falo, Oi? é nesse ponto que eu percebi todo o jogo da Alaska. E o porquê que eu falo que a Alaska é a única grande estrategista do, do RuPaul. porque quê? Pela, pelo discurso dela, o que que ela faz? É, ela enaltece a Tatiana a um ponto muito alto e deixa a Roxy, tipo... Essa é a coisinha aqui da Roxy, sabe? É a bosta do cavalo do herói. Mas o que me irrita então, é que quando... assim...
3: Fala, desculpa, tô nervoso.
1: Então, quando ela elimina a, a Tatiana, é nesse ponto que você vê. É a estratégia. Porque se a Tatiana continuasse, ela tem medo da Tatiana ser melhor que ela. Óbvio. Obviamente, a gente sabe que, que a Alaska aí não vai perder tão cedo, mas a Tatiana é boa, é, tá sendo concisa, e se ela ficar... Eu saio, então eu vou tirar quem é boa e deixar quem é ruim. Porque eu sei que com ela eu ganho dela. É nesse ponto que eu falo, acho que a Lasca, ela tá jogando muito. Ela tá sabendo o que ela tá fazendo e que ela tá escolhendo. Ela tá jogando ali com todo mundo. Uhum. E aí, o que me irrita é, porque assim, foi só a Fifi que caçou briga. Mas todas, de
3: certa forma, se sentiram incomodadas pelo fato de que a Lisa jogou sujo e não eliminou a que foi mais criticada. Aí fica a minha dúvida. O que que a porra da Rox tá
1: fazendo ali até agora se ela fica no Boro o tempo inteiro? Sabe? Tá e tá quem tudo. começou tá com, essa, com essa coisa da, de não seguir certamente o que a Arupon fala, não foi a Alissa. Foi Alaska, deixando a Roxy porque uhum. a Roxy aí, foi muito criticada
3: e tá chato isso porque, assim eu, eu, eu vi várias pessoas comentando nervosas, a questão da Alaska ser uma cotada, etc, etc, etc etc. a minha questão é por este episódio, eu realmente concordo que o vídeo dela foi muito legal, não gostei da roupa não gostei da roupa, mas eu acho que o vídeo foi muito legal e eu concordo com a vitória do Lipsync já vou adiantando isso aqui antes da gente começar efetivamente a discutir o Lip Sync que todo mundo dá sua opinião mas eu acho que sim, ela foi melhor do que a Kátia nesse Lip -sync, especificamente mas, não tem como te defender se você tá deixando a Roxy, sabe não tem como defender mesmo porque assim, a Roxy não tem defesa, gente não tem defesa nenhuma, não tem como você falar tipo assim, ah não, mas ela vai se esforçar mais na semana seguinte não, ela mesma já falou que não se importa mais Uhum. Que se precisar, ela vai indo de, de bórum até bórum, até o final, sabe? Exatamente. Desculpa, mas não, 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 não aceito. É.
1: E o pior é ela falar, tanto faz, sabe? Eu ficar, eu sair, tanto faz. Porque eu já tô tanto nesse bórum que tanto faz. E Tati... você me deixa uma pessoa assim, gente?
0: A Tati <risos> falou isso, né? Por, num, num confessionário. Por que manter uma queen que nem se preocupa mais em se defender? Uhum. Né?
1: Exatamente.
0: Exato. É, vamos, Então, já que o Telo falou do lip sync, já vamos puxar isso. Então, o primeiro detalhe que eu queria destacar aí, acabei de falar muito bem da Kátia, mas eu achei o look dela para o lip sync um pouco questionável. Não que isso fosse um critério, né? Mas no produto final do lip sync, o, o look ajuda ou prejudica muito. É, eu achei uma coisa meio bizarra, achei assim. Achei muito apagado. Uhum. A Alaska tava brilhante, sabe? E a Kátia escolheu um look completamente apagado.
3: E eu acho que até pra a combinar gente... com a música que elas iam fazer o lip sync, porque imagino que o padrão delas saberem qual música é continua, né? É, eu acho que até pra ficar mais interessante, ela deveria ter continuado com a, com a roupa anterior. Eu acho que tem muito mais a ver com a música, sabe? A Alasca... E a roupa tava
1: sugerindo um review ali, porque tinha aquele zíper e a roupa era larga e tal. A Lasca se deu bem porque a música caso com ela. Você olhava pra Alaska, você percebia que a música parecia que era pra Alaska, Mesmo não sendo, parecia porque ela tava tava ali tudo é, é, combinando com ela.
0: Tem um detalhe interessante aí que o, o Cairo vai poder confirmar isso pra mim. Cherry Bomb faz parte do repertório do show da Alaska, ah, O show que ela fez aqui no começo do ano, na The Week, tinha essa música, certo, Cairo?
2: Certo. Era a única cover do show, inclusive.
0: Agora sim, eu não sei se ela já tinha essa música no repertório antes ou como All Stars foi gravado no meio do ano passado, se depois de ter feito o lip sync, ela pensou, olha, uma música que eu posso colocar no meu repertório. Ou se realmente foi uma grande coincidência entre muitas aspas. Aí.
2: Pois é. Esse é um detalhe possível de, de descobrir caso as é, existe um site que cataloga setlists de shows, né? Eu esqueci o nome dele, mas é um site gigantesco que faz isso. Só que eu não sei se as pessoas cadastram os setlists da Alaska lá, né? <risos> aí daria pra descobrir. Pra quem quiser fazer isso, fica a dica aí. É, porque eu não vou fazer. Bom, é... <risos> mas eu queria só falar uma coisa que vai ser meio redundante, mas é que eu preciso falar. Alaska, querida, deixar uma pessoa numa competição porque ela te emprestou uma blusa... Vai se foder. Alasca querida, stop immediately. Exato.
0: Faz stop a... immediately. Mas é. o que a falou sobre essa questão de estratégia de eliminar a Tatiana porque ela é muito melhor faz muito sentido, né? Faz e total. Faz muito mais
2: sentido. Faz, faz total sentido. sentido. Faz total sentido. Mas a Roxy é, é a arrastada da temporada. Arrastadíssima. Arrastada é a, rima.
0: a minha teoria da conspiração é a seguinte todo mundo já tá falando há muito tempo que Alaska é a cotada pra vencer a temporada etc. a gente vê alguns detalhes aí, é, as coisas que ela fala, as estratégias que ela segue os discursos o Paul é maravilhoso e esse é o melhor lugar do mundo a gente vê, por exemplo, que os confessionários da Alaska são sempre muito positivos, raramente ela tá falando mal de alguém, né? As críticas dos vídeos são sempre positivas e tal, blá, blá, blá. É, no Total Recall da, da Katia sobre esse episódio, ela começa a com, é, comentar logo no começo, ah, o episódio vai ser isso, a gente vai fazer aquilo, blá, 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 blá. who cares, Alaska woman? Né? com uma cara do tipo ah, o que, que adianta esse episódio se a Alaska ganhou ele de novo mais ou menos isso no Behind the Scenes lá no, no, no canal da Walpresents, wow Presents a Tati fala que teve uma grande dificuldade ela acha que a Alaska realmente é uma excelente artista mas ela teve uma dificuldade muito grande de se conectar com ela porque parece que ela está com uma parede em volta dela e ela acha que a top 3 vai ser Alaska, Alissa e Detox, mas que ela realmente queria muito que a Katia ganhasse porque a Katia é a mais maravilhosa da temporada e por aí vai. Uma coisa aí, uma coisa meio semiótica que eu observei é que durante o lip sync que eu aí vou discordar do Telo, eu acho que mais uma vez, mesmo estando um pouco apagadinha no termos de look, a Katia teve uma performance melhor, mas enfim é, a Alaska Teve um momento específico do, do lip sync que ela tira uma bandeira americana, né? Da peruca. É, da peruca. E ela mostra uma bandeira americana às vésperas das eleições presidenciais americanas.
2: Sim,
3: eu pensei isso também.
0: Né? Então, tem, tem que pensar também essas, esses detalhezinhos mais sutis. E aí, a minha teoria da conspiração em torno disso é será que, de fato, a Alaska já entrou na temporada com um plot do tipo Alasca é o seguinte a gente fez essa temporada pra você pra você brilhar pra você mostrar que arrasa então assim, você tem que se comportar você tem que falar isso você tem que falar aquilo quando tiver eliminação, aí a gente conversa episódio a episódio, mas vai ser assim assim assado mas assim, você tem que se comportar tem que mostrar que você gosta da gente tá? aí você ganha eu acho que faz bastante sentido
1: porque, ah, assim, faz bastante. Ainda mais você analisando, se você parar para a temporada, o que eu falei sobre ela tá bem estrategista do que ah, ela faz.
0: Exatamente. Porque, assim, é, ok, a Alaska mudou, a Alaska cresceu, a Alaska se desenvolveu depois da quinta,
1: né? Isso é fato. com as play da Laganja.
0: <risos> isso não tem como discutir a evolução dela a evolução, é, ela deve ter uma equipe muito boa por trás dela, porque lançamento de álbum, lançamento de clipe, é sempre uma coisa muito bem feita, muito bem estruturada, muito bem pensada, né? Mas assim, é, as pessoas não mudam da água pro vinho assim, totalmente. Vide de Fifi O'Hara, Rocks e tal as pessoas continuam tendo seus traços de características e personalidade e tal. E assim, cadê a personalidade da Alaska que a gente tá habituado a ver por aí? A personalidade dela, de fato, tá muito apagada nessa temporada. Ela tá se comportando muito bem. Ela tá se comportando como uma vencedora do RuPaul's Drag Race All Stars 2, sabe? Sei. O que vocês acham? Tô viajando muito?
2: Olha, principalmente essa última parte que você falou, é uma coisa que... É, tá, se a gente parar pra pensar... É assim, a gente já falou aqui e Nos episódios anteriores E o Telo falou mais uma vez hoje Que em questão Do, do All Stars 2 Como programa de TV Eles estão forçando a mão Pra mostrar a Alaska como essa Drag Queen maravilhosa Que merece vencer, né? Mas isso que o Rodrigo falou agora faz muito sentido Porque é, E vai de acordo com o que a Tati falou Sobre a Alaska estar fechada Enquanto pessoa Se a gente parar pra pensar Os momentos mais, vamos dizer assim Humanos e de interação e tal E mesmo os, os confessionários Que são mais espontâneos Mais autênticos Nenhum deles é da Alaska Inclusive a Alaska não teve nenhum momento desse Na temporada inteira Ela só aparece em confessionário Pra fazer discurso de eleição Uhum Quem Acho tem, que nem... tem convencionários mais espontâneos E autênticos essa temporada toda Foi a Lisa e a Katia uhum. E a Detox, até certo ponto, né Mas, a, realmente, a Alaska a, Vamos dizer assim O programa sempre teve, isso uhum. é uma coisa De RuPaul's Drag Race Que ainda não se perdeu Sempre teve a preocupação de mostrá-las também as pessoas por trás das drags, né? E eu acho que nessa temporada, a Alaska, ela tá sendo empurrada pra ser mostrada como uma drag maravilhosa, mas a pessoa dela não existe.
0: É, se fosse uma temporada normal de drag race a Michelle faria um comentário do tipo ah, você tá maravilhosa, esse look e essa performance mas eu não sei quem você é você é. precisa me mostrar quem você é, eu quero ver vulnerabilidade Exato.
3: e aí novamente vem de novo aquela coisa de uh, a Michelle não tem uma convivência tão grande com a Tatiana, a Michelle não tem uma convivência tão grande com a Kátia mas a Michelle é amiga assim, amiga best friends forever, com detox e alasca será que isso não estaria atrapalhando
2: o julgamento de certa forma? isso porque Michelle Visage começou a temporada avisando que ela ia pegar pesado porque isso é All Stars é, ela e pegou das... com
3: pessoas muito específicas que ela mirou Exato. Mas a Alaska ela não tá pegando pesado A Detox ela não tá pegando pesado Só, só vamos corrigir tá deixando passar
2: muita coisa. Vamos corrigir um, um, uma coisa importante No que a gente tá falando no Telo O Sim. programa está escolhendo mostrar A Michelle Sim. sendo pior Com determinadas pessoas Exato, exato, exato Sempre importante a gente lembrar isso É, porque aquilo que a Dor falou no Periscope é muito importante que a Michelle fez comentários, naquele episódio específico, no primeiro, que a Michelle fez comentários muito mais completos sobre todas elas, e não só sobre ela como foi mostrado naquele episódio, né? Então a gente tem sempre que levar isso em consideração. O que, na verdade dá mais uma camada de manipulação de imagem pra cima da Alaska. Porque a Michelle pode ter feito comentários muito específicos pra Alaska, críticos mas é a edição escolhendo mostrar.
1: Exatamente. E só pra deixar uma coisa claro, pelo menos, é, é, isso é uma parte de mim, não sei de vocês, vocês concordam com isso, mas não é questão de odiar a Lasca, que a gente tá fazendo bastante crítica pra Alaska. Exato. É questão de a, a edição tá pesando. Uhum. Nesse ponto, é, eu pelo menos sei diferenciar a pessoa Lasca da pessoa Lasca do programa. E a pessoa Lasca no programa tá complicado, tá bem complicada exato,
3: é, a gente sempre tá falando isso aqui, tentando repetir pra que as pessoas não caiam na besteira de achar que a gente odeia a Alaska ou qualquer coisa assim, a gente já falou várias vezes, hoje inclusive duas vezes, a gente não tem problema nenhum com a Alaska, a gente tem problema com que a edição está fazendo a Alaska apareceu, a edição está empurrando
0: a Alaska. Não, gente, imagina, eu amo a Alaska, tenho até foto com ela sim, não, a gente gosta muito dela mas não precisa. Exatamente
2: temos bingo dos spoilers hoje pois é gente o bingo dos spoilers da semana a gente está num como eu posso dizer um pequeno vácuo assim sem ar sem ar, devido a, ao tanto de bosta que foi empurrada na nossa garganta no episódio dessa semana. Mas a verdade é a seguinte, nós não temos informações prévias sobre o episódio de hoje. A única coisa que a gente tem é a nossa querida tabela, também conhecida como a tabela do Rodrigo. <risos> é aquela tabela flopadíssima que saiu em março na Wikipedia, descrevendo como ia acontecer a temporada inteira. E segundo essa tabela, quem ganhou o episódio 6 foi a FIFA. Fifio e a Roxy Andrews. Palmas pra Fifi e pra Roxy que ganharam esse episódio, gente. Adoro essa tabela. Eu amo essa tabela. Nesse episódio, especificamente, essa tabela tá melhor do que o que aconteceu de verdade, né, gente? Segundo essa tabela, Nossa, a, eliminada
1: foi... Fifi. a eliminada foi. A eliminada foi. Ela participou com, com uma roupa de cosplay. Desculpa, mas, cara, eu tenho que te interromper porque foi a roupa de cosplay, cosplay mais linda que eu achei do mundo. A Fifi Fifi arrasou. Tô aqui, ó. Pecado.
2: Passada, né, bicha? E a quem diga que a Fifi saiu o episódio passado, né? Essas pessoas, viu? E aí a eliminada de hoje foi a Ginger Minch. <risos> e a outra pessoa que ficou no bottom foi a Detox. A Alaska ficou no low nesse episódio e a Tatiana ficou safe. E a Kátia foi high, claro. A Kátia ser high, não, não foi. Nem, nem isso é verdadeiro nessa tabela não tudo caga, cagadíssimo cagadíssimo mais uma Vamos. prova de que quem inventou essa tabela inventou do
0: cu é bem provável que tenha sido eu mesmo
2: <risos> <risos> tava bem louca cheguei em casa escrevi essa tabela e coloquei na equipe exato <risos> Ai, gente. E aí, tem um É verdade, olha só, olha, as peças estão se encaixando.
0: Tum, tum, tum. Tum, tum, tum.
2: E aí, a Willam postou ontem, isso é uma modificação que fizeram na Wikipédia de verdade, tá, gente? Lá no, no artigo sobre a segunda temporada de Drag Race, que, que colocaram na tabela o seguinte: Alaska Win, Alicia Edith Safe, Katia Win, e a, a, a Tatiana Robbed, roubada. E a Roxy Andrews como Saved by a Shirt, salva por uma brusinha. Eu adoro. E aí, o comentário da Willa na foto é assim. A minha canção favorita da Kelly é Let Me Borrow That Top. Vocês não lembram disso? Não. Da Kelly, dos Shoes. Oh my God, Shoes não Nossa onde vocês conhecer, estavam antes, mas eu... cinco. Enfim ouvintes tenho certeza que vocês entenderam a referência tá Mas é esse o nosso de burro. <risos> eu vou entender quando tiver editado
1: eu Ah agora eu vou colocar Ah entendi. entendi Então esse foi eu o nosso ouvinte.
2: exato exatamente Esse foi o nosso anti bingo dos spoilers como eu tinha avisado vocês
0: que, que seria Oh, oh, oh. <risos> foram esses os nossos comentários sobre esse episódio um pouco decepcionante talvez, né? vamos torcer aí pra que a, a temporada caminhe num rumo mais interessante pro final e inclusive o próximo episódio se chama eu não sei o episódio se chama Não Sei então a gente se volta na próxima semana
2: <risos> o, episódio, o episódio, o próximo episódio ele se chama O Que Eu Achei Desse
1: eu não entendi um pouco direito <risos> então o episódio será uma merda eu Toma, espero, me que não. espero que não o tema do próximo episódio é como ser uma merda, sem ser merda vai ser uma merda <risos>
0: É, resta, resta nos torcer pra que o próximo episódio seja, no mínimo, um pouco empolgante, porque vocês viram que a gente tá letárgico aqui hoje, depois desse episódio, né? Tá difícil. Mas tudo vai melhorar, tudo vai, tudo vai se resolver. Nix! Ah, não. Em primeiro lugar, muitíssimo obrigado por você estar tá aqui com a gente, mais uma vez.
1: Eu que agradeço. Ah, é
0: prata da casa já, venha sempre.
1: Só quero comentar e, que no dia do episódio anterior eu fui o primeiro a comentar, porque eu fui o primeiro a escutar. É verdade? Tá? Porque caiu meia-noite, meia-noite eu tava escutando já. Eu tava editando meu vídeo e falei, vou parar pra escutar.
0: razão. Olha arrasou. Ouvintes, é assim que tem que ser a louca. E Nix, aproveita o momento então pra fazer todo o seu merchan, de sua arte, sua vida, sua obra.
1: Então, primeiramente eu quero dar uma abraço em vocês. A tá gente tá? é porque até o momento eu acho que vocês são o quê? nerds, né? Gostam de HQs. A ah, conta, até, até comentei isso com o Cairo. Até agora eu não entendo como vocês não comentaram. Da RuPaul está usando a frase do Homem-Aranha ah sim With
3: great, po eh, with, with great powers with Responsa Trinity. Que ela parou de usar Responsa Exatamente. Trinity, inclusive, por conta de Carmen Carreira e todas as coisas. Uh, gente, eu, eu, eu fico
1: esperando vocês falarem alguma coisa e vocês não falam, gente. Ah, mas é porque eu acho que é porque
3: eu achei tão óbvio que eu não comentei, porque tipo, eu achei que as pessoas devem ter feito essa ligação
1: rápido. Eu espero. Eu realmente espero, porque eu não quero ver de pessoa falando depois. Ai, você viu a frase que a RuPaul inventou? Não! Bullshit
3: Não, acho que não, bicho Já teve tantas vezes a história do Homem-Aranha sendo picado pela aranha Tantas vezes o tio Ben morrendo Que não é possível Ah, vai saber, né Enfim, fora essa bronquinha, tá
1: Amiga, que eu gosto de vocês pra caramba ah, obrigada Quero agradecer mais uma vez o convite por, por participar, né Embora o episódio seja um episódio Enfim Quero convidar todos vocês O público e vocês três também A participar e ir lá comigo Na, na seletiva da Academia de Drags Gritar, torcer por mim e pela Gina Que estaremos lá Dançando, arrasando Fazendo coisas diferentonas Todo mundo igual batendo cabelo louca, Já polinizando no final é, quem puder também, e quiser né? não tô com uma arma apontando para ninguém, mas gostaria segue lá meu canal, Mix Kadoce Kadoce com K e SH treinei para falar isso a noite toda, tá? É, faço vídeos de maquiagem de videogame, enfim que louco. me segue nas minhas redes sociais Mix Kadoce tudo, amo vocês às vezes. <risos> Isso, gente. Queria agradecer, tô, tô feliz. Emocionante, tô até pulando. <risos> Olha, cena. Esse não dá, não.
0: Sexta-feira tô lá. Eu não fui na outra, mas nessa que vocês vão participar, eu vou.
1: Assim espero. Pode contar com. Cairo e, e Thel aparecem lá também, pelo amor de Cristo.
0: Eu não vou conseguir, mas estarei em espírito. E alguém mais tem merchans? Beijos e afins? Eu
3: tenho merchan, mas não é pra mim. Porque o meu merchan, todo mundo já sabe, né? Eu não vou fazer, mas é lá na Wanda, eu tenho camiseta nova, mas eu não vou fazer. E eu tenho um merchan de uma série nova brasileira, independente, chamada Septo. Que o nosso amigo Frank Aleixo participou da elaboração e criação e tudo mais. Olha que legal. Sim, o Septo é da Marmota Filmes, é né? uma coprodução com um o colet um coletivo Caboré. Audiovisual e o Brasileiríssimos, que é aquela página do Facebook que é bem conhecida, que faz um trabalho de divulgação de cultura brasileira e tal. O primeiro episódio já saiu, já está online, tem tanto no Facebook quanto no
2: YouTube, né? E tá lá, confiram um o Septo igual de Bill, sim o meu merchan é o seguinte, a primeira temporada do Astrolábio acabou mas você pode escutar todos os episódios no iTunes, Podflix e em cairobraga.com barracate barra e acompanhe também as minhas redes sociais facebook.com barra cairobraga music para saber de todos os meus projetos musicais, culturais, etc incluindo parcerias com uma certa pessoa chamada Rodrigo.
0: eu tenho um merchan também para fazer mas não é para mim o nosso amigo Guilherme Jaime que já participou aqui algumas vezes do podcast ele publicou um vídeo que ele montou com algumas uh, possíveis influências que a RuPaul usou para os desafios de Drag Race, baseado em coisas que ela fez ao longo da carreira dela, é bem interessante a gente vai deixar o link para vocês verem então foi isso gente, e lembrando mais uma vez então o, o link aí da nossa pesquisa para vocês responderem, pra gente conhecer melhor vocês e para vocês terem a oportunidade de participar da, do nosso episódio sobre o finale de, de All Stars 2 o link tá aí disponível na descrição do, do episódio e também na nossa fanpage no Facebook e participem, venham conversar aqui com a gente, e mesmo que você não tenha interesse de participar da gravação Hum, choices. É, responde pelo menos pra gente conhecer um pouco melhor do público e fazer coisas muito mais legais pra vocês,
3: certo? Isso. Se tiver com vergonha, gente, de participar da, da ligação, caso não queira, mas ajuda a gente preenchendo e aí lá embaixo você coloca no motivo pra participar, você coloca que você prefere não participar do sorteio. Prefere
0: ficar anônima. É isso. Bom, gente, beijos e até semana que vem. Yeah. Beijos!
1: Beijos! Beijos e muita felicidade da <laughs>